0: se topa con la realidad cuando se trata de alcanzar acuerdos de Estado con el principal partido de la oposición. Este último Consejo de Ministros ha aprobado una versión limitada del llamado escudo social, con una subida paulatina en la luz y en el gas, las ayudas en los transportes y la transformación en permanente de los impuestos a las eléctricas y a la banca, entre otras medidas. Ante el castigo permanente para los bolsillos que supone la inflación, el gobierno, en vez de reducir el IVA y aminorar la carga fiscal para incrementar el poder adquisitivo y facilitar un mayor consumo, ha decidido seguir colocando al Estado como actor principal de la economía, tal como demandan sus socios de gobierno. La justa intención de hacer compatible la justicia social con el crecimiento económico sería más eficaz si quienes tuvieran que pagar la factura del modelo de bienestar del gobierno de coalición no fueran las clases medias y la iniciativa empresarial, sin las que no hay avance real en la economía, y si las generaciones futuras no tuvieran que asumir el fardo insoportable de una deuda desbocada.
1: Cope Utrera.
2: La linterna.
3: Cope Utrera.
2: Estar informado.
3: Saludo, muy buenas tardes. Aquí comenzamos un nuevo día de la linterna de Utrera. Les habla Cristóbal García y Salvador Criado. Muy buenas tardes, Salvador. Querido Cristóbal, muy
4: buenas tardes a ti también a todos ustedes, queridos oyentes de, de Cope Utrera, de la linterna de Utrera. Muchas gracias, como es habitual. Les digo por escogernos a esta hora de la tarde, por elegir esta casa por bueno, para que les sirvamos de, de compañía, para que les sirvamos también de hilo de conexión con la actualidad de nuestra ciudad, tanto si nos escuchan, nos escuchan en directo como si lo hacen en cualquier otro momento gracias al servicio de Radio La Carta con los podcasts que pueden escuchar. ...de este y del de resto de programas que, que emitimos en esta casa... ...así que, como digo, muchas gracias por estar siempre al otro lado... ...dándole sentido a lo que hacemos cada
3: tarde. Pues después de este saludo, vayamos con el sumario, con esos contenidos... ...con esos contenidos usted debe de conocer... A esta hora de la tarde con la noticia que haya elaborado Salvador Criado.
4: Y vamos a hablar de, evidentemente, de asuntos navideños, de iniciativas, de actividades que llegan a la programación con motivo de estas fiestas. También vamos a hablar de temas eh, desde el ámbito de los tribunales, de páginas de tribunales. Vamos a, a hablar también del periódico Utrera, que hoy ha salido a la calle con su número 345, que además hace un repaso por... Los principales hitos informativos de este 2023 Y vamos a, bueno, a Hacer un repaso como siempre Por todas las noticias, por toda la actualidad De nuestra localidad para que ustedes Siempre estén informados de todo lo que ocurre en Utrera
3: Y a continuación Pues recibiremos a Juan Antonio León De Arte y Cultura porque ya está preparada esa entrevista Supongo que no fallará eh,
4: Esperemos que sí, que esté con nosotros Para hablar del concierto de Año Nuevo De la Orquesta Sinfónica Utrera Que va a ofrecer el próximo día 2 de, de enero Como es habitual Y va a contar además con la compañía De la Escolanía Utrera De la Escuela de Danza de Victoria Cudrina Y de la bailadora eh, bueno, Lucía Meavides Van a proponer un espectáculo bastante interesante y de todo lo que decís esa cita en el Enrique de la Cuadra para comenzar el año vamos a hablar con él en los próximos minutos.
5: Y a
3: continuación pues también ya tiene Salvador Criado preparado ese fragmento de la tertulia que esta mañana pues opinaron los tertulianos de temas que ya le había propuesto pues, en este caso eh, Alberto Flores, esta mañana ha asistido Pedro Navarro, Juan Amore y Antonio Boca En la tertulia Utrera, Parada
4: y Fonda. Como tú dices, vamos a ofrecer un fragmento de parte de la conversación, de la, del debate, del diálogo de la tertulia, que esta mañana se mantenía en estos mismos micrófonos para que ustedes bueno, pues puedan también tener otras opiniones, otras reflexiones en torno a temas que son de actualidad. Y
3: nos despediremos, como siempre, con música
4: de los tiempos que corren. Efectivamente, con una canción eh, bueno pues enmarcada en las fiestas en las que estamos Pero siempre poniendo esa banda sonora musical al cierre de cada tarde de La Linterna de Utrera
3: ¡Comenzamos!
4: ¡Comenzamos! El relato por la actualidad de nuestra localidad nos lleva a hablarles del Tribunal Constitucional que ha decidido no admitir el recurso de amparo promovido por una madre contra la resolución de un juzgado utrera que autorizó la vacunación de su hija de 12 años frente a la COVID-19 y contra el virus del papiloma humano por decisión del padre. Y es que la madre consideraba que el programa de vacunación de la Junta de Andalucía constituye la comisión de un delito de manipulación genética que produce efectos adversos. Según la reciente sentencia del Constitucional todo parte de un varón que promovió un expediente de jurisdicción voluntaria solicitaba la intervención judicial por desacuerdo de los progenitores en el ejercicio de la patria potestad respecto de la hija menor común. Es que la madre se negaba a que le fuera administrada la segunda dosis de la vacuna contra la COVID-19 y la vacuna contra el virus del papiloma humano. El padre consideraba que debe primar primar el interés superior de la menor sobre las creencias de los padres y teniendo en cuenta la recomendación de las autoridades sanitarias. Por ello solicitaba que le fuera atribuida la facultad de decidir en relación con esta cuestión. Sobre el asunto, el juzgado de primera instancia e instrucción número 4 de Utrera dictó señalando que las vacunas comportan riesgos y beneficios para la salud. En el caso de la menor, según señalaba, al sufrir hepatitis autoinmune existen también criterios médicos opuestos sobre el efecto que la vacuna pueda tener en dicha enfermedad. Finalmente, el juez atribuyó la facultad de decidir al padre. Aunque la madre recurrió en apelación dicha decisión judicial, la sección segunda de la Audiencia de Sevilla desestimó su impugnación y confirmó la posición del juzgado. Lo hizo, dijo, porque atendiendo a la recomendación de las autoridades sanitarias, se considera que lo más beneficioso para la menor es la administración de la vacuna y por ello resolvió la discrepancia a favor del padre. Además, la audiencia señalaba la prioridad de buscar el mayor bienestar y salud de la menor en base a criterios médicos objetivados y socialmente aceptables, a lo que se añade que la menor fue oída y que mostró su preferencia por ser vacunada. Cope Utrera.
2: Estar informado.
4: La Iglesia de Utrera despide hoy al sacerdote Jaime Ruiz Blanco, quien ha muerto a los 65 años tras una repentina enfermedad. Este prefítero era hermano del conocido diácono utrerano Manuel Ruiz Blanco. El fallecido se licenció en magisterio y, una vez terminado los estudios, se marchó al seminario de San Atón, en Badajoz. Fue ordenado hace 37 años en la parroquia de Santiago el Mayor y de ahí fue realizando su labor eclesiástica en diferentes destinos. Zainos y Jerez de los Caballeros en la provincia de Badajoz fueron sus inicios. Posteriormente durante 27 años estuvo en las cabezas de San Juan. Siguió durante tres años en la Antilla y Lepe en Huelva para marchar tras la muerte de su madre de nuevo a sus orígenes en Badajoz en este caso en el Mendralejo, como vicario en la parroquia de la Purísima y capellán del convento de las hermanas Clarisa siendo este su último destino. Siendo su deseo el sepelio ha tenido lugar en el santuario de Consolación esta tarde a las 5 tras permanecer en su capilla ardiente instalada en el Tanatorio de Utrera. Y cambiando asunto, hoy ha visto a la luz el último número del periódico Utrera de este año y, como es habitual, hace un repaso por los principales argumentos informativos que ha traído consigo este 2023. Este resumen se convierte en uno de los protagonistas del número 345 de este quincenal que ha ampliado hasta 32 sus números de páginas para ofrecer a los lectores más contenidos. Además, se hace también referencia a otros asuntos de actualidad. Y, como siempre, lo pueden encontrar de forma completamente gratuita en numerosos puntos de distribución que están repartidos por toda la ciudad y también lo pueden leer íntegramente en utreradigital.com Cope Utrera
2: Estar informado
4: la ciudad de Utrera recibe esta semana la visita de Creativity. Se trata de un autobús itinerante que oferta un espacio interactivo para fomentar el ingenio y la creatividad entre los niños y jóvenes. Diseñado por Fundación La Caixa, llega a nuestra localidad con la colaboración del Ayuntamiento y va a poder visitarse mañana y el viernes, al comienzo del Paseo de Consolación. En concreto, de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 7 y media. Durante esos dos días se van a ofrecer los talleres itinerantes que propone Educaixa. El espacio cuenta con ...diferentes áreas para poner en práctica distintas habilidades. Hay una zona de la mecánica con espacios de engranajes, mecanismos, canicas y máquinas de pinball. La zona del viento con tubos de viento, la zona de electricidad y también la zona de la luz con el sistema Stop Motion. Creativity va dirigido a niños y jóvenes que cursan de primero de educación primaria a cuarto de secundaria, asociaciones, familias... Un facilitador acompaña a los participantes a través de un proceso de creación en sesiones gratuitas de entre 75 y 90 minutos por taller. Además, se encontrará abierto de forma libre a las visitas. Y la tradición belenística es una manifestación artística y cultural de primer orden que nació en la Edad Media, precisamente en este 2023 se cumplen ocho siglos del primer Belén que instaló San Francisco de Asís en el año 1223. Esa tradición se ha mantenido hasta la actualidad en muchas partes del mundo. Estos días puede visitarse una muestra instalada en la sala de exposiciones Diego Neira de la Casa de la Cultura para descubrir las peculiaridades que existen a lo largo y ancho del planeta. Existen Belenes de maderas africanas, americanas y así autóctonas que no existen en Europa y también de materiales tan peculiares como hueso de cebú y de camello o cerámica, por ejemplo. Bajo el título Nacimiento, la iconografía del Belén alrededor del mundo, la exposición puede visitarse hasta el 5 de enero. Llega a Utrera de la mano de la Fundación Educa en colaboración con el Ayuntamiento y está abierta de manera gratuita. En concreto, el recinto permanece a disposición de los ciudadanos de 11 de la mañana
3: a 2 de la tarde y de 5 a 8. COPE UTRERA Camarero, ¿qué vino me puede usted ofrecer de aperitivo que sea de la marca Oterraná Palo Dulce? Pues le puedo
1: poner un Moscatel de Chipiona, un Cream, un vermú Palo Dulce y de postre un Pedro Jiménez o la última novedad de Palo Dulce, su vino dulce macerado con piel de naranja. Será Palo Dulce es una marca de vinos generosos y se recomienda su consumo responsable. Apuesta por los productos de nuestra tierra. Un nuevo año llega, una Navidad familiar, deseos por realizar y mil besos que dar. Confitería Cordero os desea una dulce Navidad y un dulce Año Nuevo. Y os recuerda que en estas fechas tan entrañables tendrá sus hornos encendidos para que fieles a sus tradiciones nunca os falte esa repostería artesana, la uva y como no, el Roscón En la placita de la Constitución número 2 Tenéis vuestra confitería Y nunca olvidéis Que nuestra labor es Endulzar sus vidas Confitería Cordero os desea Felices fiestas
2: 0033 Restaurante La Brasa desde 1979 garantizando calidad al mejor precio
0: ¿Qué te Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes están por todas las partes ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec
2: Llama al 960 70 80 o entra en murprotec.es
0: Si con las humedades te las tienes que ver ¿Qué puedes hacer? Llama
2: Murprotec. 960-70-80. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti. Un sabor cualquiera no tiene destino. Un sabor que sabe es la razón de una cuidada elaboración con futuro. Batir de alas para un paladar con aire es el sabor anisado de su paloma, esa que lleva el aroma de la flor de Utrera. Anís con unos cubitos de hielo y su paloma, señor, con el perfume de la flor de Utrera. ...en Polígono La Aurora, Calle Industria 20, Utrera. Encuentra la mejor calidad y precio en tu compra en Supermercado Pepito. Con más de 30 años de experiencia, somos los mejores profesionales en tu cesta de la compra. Tenemos los mejores embutidos ibéricos, yacinas y quesos y carnicería fresca de corte diario. Supermercado Pepito, tu supermercado de confianza. Estamos en la Corredera 52. Teléfono 955 86 33 60 Recuerda, la diferencia y el ahorro en Supermercado Pepito. Atención a nuestras ofertas para la Navidad: Paleta Bellota Monteparra Guijuelo, 75% raza ibérica, 19,50 euros el kilo. Queso verita oveja añejo... mitades o piezas enteras, 13,95 euros el kilo. Y solomillo ibérico de cebo, 14,95 euros euros el
7: kilo.
2: Casa Basilio, el pequeño bar
1: de las grandes reuniones en Utrera desde 1952. Te ofrecemos el auténtico sabor de la cocina tradicional y las más exquisitas comidas y tapas caseras, todo ello con las más estrictas medidas de higiene y seguridad. En estas fechas tan especiales, Casa Basilio sigue estando muy cerca de ti. Estamos donde siempre, en la calle Sacramento número 2. Reserva tu mesa llamando al 643-387-377. Casa Basilio, el pequeño bar de las grandes reuniones.
4: Cope Utrera Cope Utrera
3: del 2024, concretamente el día 2 de enero, traerá consigo una cita cada vez más clásica como es el concierto del Año Nuevo de la Orquesta Sinfónica de Utrera, que organiza la Asociación Arti e Culture. Para hablar de este evento, hoy tenemos con nosotros a su presidente, Juan Antonio León. Muy buenas tardes.
8: Buenas tardes, Cristóbal.
3: ¿Cuántas ediciones lleva ella?
8: Pues mira, desde el 2018.
3: 2018.
8: Interrumpida una por el coronavirus desgraciadamente, pero bueno, desde el 2018.
3: Y para que no haya ido nunca, ¿lo que se puede vivir en el Teatro Enrique de la Cuadra es algo parecido a lo que se ve cada uno de enero en el concierto de Año Nuevo en Viena?
8: Bueno, Cristóbal, Una yo... Una pregunta importante, interesante. sí, sí es importante. Bueno, yo te voy a decir lo que hay encima del escenario. Y ahora ya, pues, podemos, si quieres, desarrollar la... la la pregunta que me has hecho, que es muy interesante. Mm, en el escenario hay más de 50, casi 60 músicos profesionales. Es decir, nosotros, date cuenta que, que hemos estado con el Elisir de amor de Donizetti, dirigido por el mismo director que que, que, va, que va a dirigir la orquesta, por, por, por Alberto Cubero, que es director adjunto del Teatro Real de Madrid, ahí en nada y es uno de los especialistas en ópera más importantes que hay en nuestro país hemos estado en una gira con él y con el Isildo de Seti bajo la tutela del Teatro Real ahora estamos preparando eh, Don Giovanni de Mozart eh, también bajo la tutela del, del Teatro Real y con el mismo director eso hemos hecho una gira por bastantes ciudades españolas y otra gira hemos hecho con, con, con Manuel Busto, que es director adjunto de, del Teatro de la Zarzuela, de de, de, de la Zarzuela, y es uno de los directores ahora mismo más importante también que hay en este, en este país. Eh, estrenamos aquí la, la, la obra del retablo de, de Maese Pedro con motivo del, del 100 aniversario de la obra, estuvo aquí la familia. Y, y bueno, y después pues, estuvimos en Madrid, en Valencia, en un montón de ciudades, ¿no? Entonces, la orquesta que montamos una orquesta ya bastante bregada, como se dice aquí. Es una orquesta que ahora mismo está catalogada en, entre las mejores que de, de nuestra comunidad autónoma. Entonces, son cerca de 60 profesionales nada más de músicos. Después llevamos un ballet profesional. Con ocho bailarines de, de, de la escuela de, de, de Victoria Cudrina Que ya no es escuela, que es compañía Porque tienen, son todos ya profesionales Y llevamos también a los niños de la escolanía. Es decir, llevamos en, en total a unas 120 y tantas 130 personas Eso es un espectáculo eh, muy parecido, muy parecido en su primera parte Al que se ve en Viena Pero después, evidentemente, pues nosotros le ponemos nuestra, nuestra idiosincrasia y le ponemos nuestra idiosincrasia con, con música de, de aquí, de Falla, de Albeni, etcétera, etcétera. Y eh, con una bailadora que, que, bueno, que tú ya la conoces bastante bien y, y que ha ganado ya algún que otro premio y que está despuntando, que es Lucía Benavides Entonces vamos a tener danza clásica por un lado y danza española por otro, con una calidad impresionante. Para terminar, evidentemente, con
3: la famosa Marcha Radeschi. ¿Suele ser un repertorio habitual todos los años o se van introduciendo novedades? No, no, no. no. Todos los años, eh, bueno,
8: lo que son los valses clásicos de Strauss y eso, eh, ahí pues no tenemos mucha capacidad de maniobra, evidentemente. Bueno, eh, lo que pasa es que también entre los que hay se puede elegir para que vaya variando todos los años. En cuanto
3: a, al repertorio de la segunda parte, se modifica totalmente todos los años. ¿Es complicado coordinar eh, tanta gente como me has nombrado eh, desde el principio?
8: Mira, Cristóbal, nosotros comenzamos con la orquesta en el 2018, eh, de una manera que, que ahora en otro programa te contaré, fue por una mera casualidad, y actualmente contamos con más de 200 socios, todos músicos profesionales. El coordinar la orquesta es, solo, es tarea de, de Jerónimo Salvatierra. Eh, que es un músico impresionantemente bueno y un líder, entonces él concita a todos estos profesionales. Ten en cuenta que lo, la, lo, la, los socios que tenemos nosotros en, en, la, en, la, en nuestra asociación, valga la redundancia, son todos o profesores de conservatorio o músicos que están opositando para grandes orquestas o para mmm, la docencia en, en conservatorio. Es decir, eh, eh, estos señores, estos, estos músicos eh, que han terminado su, el superior, su carrera, casi casi le echan la pata a, a los profesores. Entonces estamos hablando de una orquesta totalmente profesionalizada.
3: Me decía que el concierto va a terminar con la tradicional marcha radiski. Efectivamente. Eh, que se escucha siempre en Viena. Bueno, uh -huh. eh, desde el comienzo, desde que se descorre el telón o se levanta, uh -huh. hasta que hay un o no sé si habrá un bicho. Sí, sí, seguro. Es posible. ¿Qué duración tiene el concierto estimada? Pues
8: aproximadamente unos 75, 80, 85 minutos.
3: ¿En qué otro proyecto estáis bueno, trabajando?
8: Nosotros ahora mismo, esto como se suele decir aquí, un hervidero, ¿no? Nosotros ya, como te he dicho, estamos trabajando en, en, en Don Giovanni de Mozart. Estamos ya prácticamente montando, ya tenemos hecho el contrato firmado con el Teatro Real. Y bueno, eh, eh, proyectos pues, eh, tenemos varios contratos con diferentes ciudades, con, con conciertos ya... Eh, eh, que nos han pedido, es decir, que esos ya son diseñados para estas ciudades. Entonces, pues, date cuenta que nosotros el año pasado pues, tuvimos una, una media
3: de unos um, casi 30 conciertos. La Escolanía ha tenido varias actuaciones estas Navidades, ¿no?
8: Efectivamente, la Escolanía es un poco más antigua, es del año 2016. Teníamos una Escolanía, de verdad, que ya eso era... No voy a decir que se asemejará a los palacios, pero casi. Sabes que la colonia de los palacios es de las mejores de Europa. Estábamos ya en la excelencia cuando llegó el coronavirus y se cargó todo. Y entre otras cosas, pues la colonia sufrió un varapalo tremendo. No digo yo que se fuera al cero, pero prácticamente casi, casi. El año pasado fue un año ya de rodaje, un año ya de rodaje en el que, con la solera que teníamos de algunos niños que, que, que se quedaron, Tener en cuenta que los niños crecen y ya tienen otras expectativas entonces eh, este año pues tenemos un, una cantidad de niños enorme y la escolanía está empezando otra vez a, a sonar de hecho este año hemos tenido un acto muy emotivo yo de aquí le agradezco al ayuntamiento y sobre todo a la delegada de cultura y al delegado festejo que se acordaran de la escolanía que fue la, el, el encendido del alumbrado fue un acto muy tierno y muy bonito y a posteriori, pues, entre otras cosas, hemos tenido varios, pero un, un acto bastante de, de, de solidaridad con eh, eh, que lo, prom lo, lo promovió la, la Asociación Meridiano, que es una asociación que se dedica a, a insertar a, a jóvenes que están en exclusión social, etcétera, etcétera, eh, y, a, y, y en colaboración con la Hermandad de los Gitanos de Sevilla, pues la verdad es que fuimos y estuvimos en un concierto impresionante en aquel santuario que es una verdadera maravilla. Estuvimos con el coro de aparejadores, que ahora mismo es uno de los mejores coros que hay en Andalucía. También hemos estado en el concierto de Navidad, que lo hemos, que lo hemos celebrado aquí en la iglesia de, de San Francisco el Nuevo. Eso yo, yo no sabía que era el Nuevo.
3: Claro, el viejo del cementerio.
8: Exactamente, el viejo del cementerio. Entonces, pues fue un acto muy bonito en una capilla con la Virgen de los Dolores. Y por la tarde, pues fuimos los que abrimos el, el Rosario de la Virgen de la Esperanza, de la Hermandad de, de los Danos que, que fue un acto muy íntimo y muy bonito. Yo eh, la verdad es que disfruté mucho así que los niños están disfrutando mucho nosotros los padres también, nosotros también y los proyectos van adelante ahora vamos a sacar otro proyecto porque Artes Culturales no se ciñe solamente a la música, se ciñe a todas las disciplinas que de, de la cultura no entonces pues ya tenemos buscado hemos, hemos buscado ya profesores etcétera, etcétera y a través en eh, en colaboración con la Delegación de, de Educación con María Luisa Rodríguez de Olado, pues vamos a poner en marcha un, un teatro, es decir, una escuela de teatro parecido a la escolanía. Haremos un, un, no me gusta decir casting, pero bueno, una selección de, de todos los colegios de Utrera y desde aquí pues invito a todas las familias, o a todos los niños que, que tengan inquietudes teatrales, pues que se apunten porque es un tema muy bonito y, y bueno, ya te digo, estamos creciendo en todos los aspectos. También el aspecto lírico, literario musical, pues tenemos ahí proyectos también muy importantes con personas como, como Jesús Mena y, y, bueno, como Pilar Fernández Pavo y con mucha gente de Utrera que unos viven y otros no y que son unas personas que eh, están elaborando temas literarios para con, para eh, combinarlo con lo que es la música. Es decir, eh, nosotros siempre estamos intentando de, de ofrecerle una, un programa cultural a Utrera extenso y, y, y que creo que, que bueno que, que
3: espero que sea del agrado de todos nuestros paisanos finalmente quedan entradas
8: quedan algunas quedan dónde algunas.
3: se pueden adquirir
8: pues mira en la plataforma guilón eh, que eso nada más que hay que meterse guilón y pones Utrera y salen todos los los, los conciertos todos los espectáculos ...que este año, por pues, la verdad, que es buenísimo... ...y un concierto de Navidad también del Árvarez Quintero... ...el día 23, del, que lo han preparado con mucha ilusión... Y, ...y que bueno que estaría bonito que también se llenara... ...y porque nosotros, Cristóbal, eh, lo que queremos es... Eh, ...a nosotros todas las asociaciones de autoridades culturales... ...nos tienen a su servicio, es decir, nosotros una banda... Porque hay ...quien nos pida a la escolanía o que nos... ...es que eh, nos desvivimos por ellos... Y, y también pues encontrarán ahí ya pues todas las entradas del, del tacón que lo que lo que lo organiza la, la asociación compás que nos une que hacen un trabajo eh, maravilloso. ¿no? Entonces en eso estamos. El día 2 de febrero pues tenemos un conciertazo, un conciertazo de verdad que sí. Quien quiera que, que se pase por el teatro verá mmm, calidad y excelencia.
3: Pues un mes antes, el 2 de enero, a partir de las 20 y 30, se abre el telón y el que quiera todavía tiene la oportunidad de meterse en esa plataforma de Giglon y encontrar su entrada. Queda muy poca, pero bueno, todavía es posible sí, y no, van no, no, a, es posible. van sí. a disfrutar mucho. Totalmente. como siempre Juan Antonio León muchas gracias y muy buenas tardes
8: pues muchas gracias a ti Cristóbal y a Cope Utrera por colaborar con tanto con Artes Culturales como, como todas las asociaciones culturales y, y desde aquí pues eh, transmitirle pues mis mi felicitaciones una feliz navidad a todos, nuestros, a todos vuestros oyentes
3: muy bien Cope Utrera, Yo me voy Utrera. Agua Santa Agua Santa Niño, ¿qué es Agua Santa?
1: Es un anís dulce de Utrera con alcoholes de gran calidad y cinco destilaciones que da un anís limpio sobre limpio.
3: Y oye, este año hay
1: una novedad en el Grupo Loca? Pues claro, nos presenta su crema de anís con naranja Agua Santa. Anís Agua Santa es una bebida espirituosa y te recomienda un consumo responsable. Apuesta por los productos de nuestra tierra.
2: ¿Conoces la nueva hipoteca oxígeno de Unicaja Banco?
3: Una hipoteca con la que ganas tú y el medio ambiente.
2: Que contribuye a la sostenibilidad y el cuidado de nuestro mundo, financiando la compra y construcción de viviendas energéticamente eficientes.
3: Infórmate de nuestro compromiso con el futuro del planeta en unicajabanco.es Concesión sujeta a criterio de la entidad.
2: Confitería Segovia, en estas fiestas ven a visitarnos y llévate los exquisitos dulces de Navidad, racimos de uva de la suerte, troncos de Navidad, gran variedad de brazos de gitano, nuestro especial Titanic y por supuesto nuestro roscón de reyes. Tenemos servicio de cafetería, estamos en la Fuente Vieja número 11. Confitería Segovia te desea feliz Navidad.
5: Casa Valentín, en la avenida San Juan Bosco número 48, teléfonos 954 860431 31 y 622-808387. Todos nuestros fritos y elaborados no contienen gluten. Local completamente reformado.
2: Diputación de Granada te adentra en la magia de la Navidad. Ven con los más peques a visitarnos al Palacio de Niñas Nobles junto a la Catedral. Recorre el Jardín de los Sueños, asómate a las ventanas mágicas de la Navidad, conoce al Heraldo de los Reyes Magos y deja tu deseo en el Árbol de la Ilusión. Ven a visitarnos de 10 a 2 y de 5 a 9 al Palacio de Niñas Nobles y disfruta del encanto de nuestro Belén.
0: Esta Navidad, Granada llena de vida, patronato de turismo, Diputación de Granada.
1: ¿Quieres desayunar o merendar unos deliciosos churros de toda la vida con café o buen chocolate espeso en pleno centro de Utrera? En Cafetería Churrería Chari, situada en la Plaza de la Constitución, te ofrecemos nuestro chocolate con churros, tostadas y el mejor café.
5: Actúa y ahorra En los lavabos, instálate un grifo ahorrador Y consume hasta un 50% menos En la ducha, cámbiate a cabezales
1: perlizadores Que mezclan el agua con aire Tu agua, tu derecho y tu responsabilidad
2: Es un mensaje de Aguas del Huesna Y de la Diputación de Sevilla
1: En la trastienda de Casa Fuentes... ...podrás encontrar una gran variedad de pinos a granel... ...chacinas, carnes ibéricas... ...y deliciosos quesos de cabra y oveja... ...prueba nuestros chicharrones hechos a diario... Y no te olvides de nuestra carta de Gildas del Norte para que puedas hacer tu pedido o degustarlas en nuestro local. La Trastienda de Casa Fuentes. Estamos en el Pasaje Tanio, esquina con Fina Alba. Para saborear el sabor tradicional, la Trastienda de Casa Fuentes.
3: Estamos en el polígono La Morera En calle Carreros número 23 Utrera Teléfono 954 87 3007. Café Mocaibo El único café orgullosamente utrerano Cope Utrera
4: Cope Utrera
2: La linterna
4: Cope Utrera
2: Estar informado
4: Tiempo ahora para recuperar sonidos de la mañana en Utrera que cada día se emite en esta casa a las 12 y media presentado por nuestro compañero Alberto Flores. Llega el momento de bucear en la tertulia Utrera Parada y Fonda en la que han estado hoy, eh, como es habitual cada miércoles, Juan Amores, Pedro Navarro y Antonio Bocanegra. Ellos tres eh, han eh, analizado, han reflexionado, han debatido sobre distintos asuntos que son de actualidad y esto que van a escuchar es un fragmento de lo que esta mañana han podido oír en el programa La Mañana en Utrera, como digo, la tertulia Utrera, Parada y Fonda.
1: Nosotros que nos dedicamos a esto de contar noticias, un oficio precioso, pues eh, intentamos también con el periódico de Utrera, que, que se ha editado en el día de hoy y está llegando a, a todos los rincones de nuestra ciudad, hacer un poco balance de este año que se nos va, de este año que ya estamos en la rampa final de lanzamiento, y echar la vista atrás y ver un poquito así las noticias más importantes. Eh, es difícil siempre quedarse con una, ¿no? Eh, porque tampoco es que haya habido una noticia eh, única, ¿no? En este 2023. Ha habido muchas cosas, ¿no? La, la portada del periódico de hoy es un mosaico, ¿no? De, sí. de todas esas noticias que creemos que han marcado un poquito eh, el año, ¿no? Eh, eh, por supuesto, el cambio de color en el ayuntamiento de Utrera, eh, el terrible asesinato machista que tuvimos eh, a finales del mes de julio, aquí en Utrera, de, de esa joven, eh, eh, Erika Vanessa. Eh, por supuesto el 2023 ha sido un año dedicado a Fernanda de Utrera, creo que se ha avanzado bastante en el conocimiento de, del legado de esta artista, eh, el ciclón que tuvimos que se llevó casi 800 árboles, eh, oh, personas durmiendo en las calles, ha sido una imagen, eh, inevitablemente le guste a, a la gente o no le guste de este 2023, eh, el descubrimiento de la sinagoga, que quizás ha sido una de las noticias más importantes y que ha tenido más trascendencia fuera de, de nuestra frontera, no sé si os quedáis con alguna o, o alguna que, que se nos haya quedado a nosotros en el, quintero, o, en el tintero o qué o pensáis de, de este año si ha sido prolífico en noticias si ha sido bueno, si ha sido malo eh, ¿Cómo lo veis? ¿Qué os parece? ¿Qué sensación os deja? Desde el punto de vista informativo el 2023
6: Bueno, Para mí el 2023 ha sido el año del ciclón Háblale un poquito más al micro, Pedro perdón, perdón. que si no, no
1: te escuchamos Ay.
6: Para mí el 2023 ha sido el año del ciclón eh, ha, ha afectado a mucha gente que yo conozco y al entorno en el que vivo, que es todo el pueblo y creo que ha sido realmente importante y yo me quedaría, fíjate estábamos hablando a, antes con Antonio y con Juan de la evolución de la población en Nutrera y yo me quedaría con los niños que han nacido en Nutrera este año
1: son un tesoro preciado
6: que el futuro les pertenece aunque, y para mí eso es muy importante. Después la gente que se ha ido también, ¿verdad? Algunos conocidos que yo conociera, otros no los conocía personalmente, pero me quiero quedar con la parte buena, con la nueva gente que hay en Utrera y las posibilidades que se le abren. ...de mejorar el mundo en el que vive, ...joder, esto, esto suena de los más metafísicos... ...pero vamos... ...no, pero es bonito, es bonito quedarse con pero, eso... ¿eh? Pero con eso, realmente...
1: ...porque además, yo leía hoy en la prensa... ...lo que no recuerdo ahora mismo el porcentaje... ...pero, mmm, no sé, es un porcentaje muy alto... De ...la gran mayoría de los municipios de España... ...están perdiendo población... sí, ¿sí? A, ...a marchas forzadas, además... Eh, ...ya, la semana que viene seguramente... ...o a finales de esta tendremos ya... ...estadísticas o el avance del de, de INE... De, ...de lo que es la población en Utrera, eh, seguramente no perdamos porque ustedes están en una tendencia ahora mismo de ganar un poquito pero mm, no se gana como se gana la población hace
5: 10-12 años ¿eh? 316 exactamente lo tienes ya tú sí, lo tienes. 316 habitantes más a 1 de enero de 2023 y entonces ya llegamos a 51.718
1: nos quedamos ahí afincados como la, la tercera población en la cuarta la cuarta
5: así ¿Ah, la cuarta está Sevilla capital Sevilla capital dos claro hermanas, contando Sevilla Alcalá y Utrera
1: de la provincia ah, sí, somos claro, la los terceros cuarta,
5: perdón
6: estaba pensando digo la tercera, de los pueblos la tercera de los pueblos la tercera estaba pensando en Alcalá y en dos hermanas. había cierto
5: miedo desde que se independizó el Palmar claro eh, esa preocupación existía porque claro perdimos pues dos mil quinientos aproximadamente no pero bueno afortunadamente cuando se produjo la segregación ya habíamos superado los 50.000 que claro es un hito eh, Poder pasar los 50.000 por el tema de participación en los tributos del Estado, de la presión positiva, etcétera,
9: etcétera.
7: No, yo, eh, el, el, el tema de lo del año 2023, mmm, de tantas cosas que ha habido, yo me quedaba con dos. Una es lo de la chica esta Erika, sí. eh, que es, un, es terrible, es es raro, muy fuerte, ¿verdad? y terrible. luego la que ha dicho Pedro el ciclón ese de, 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 lo, del tema de los árboles, porque son cosas que eh, normalmente no es habitual que se que, que ocurran, porque habitual, mira, que una hermandad cumpla 50 años, que el otro haga una, una cosa en el teatro, que se ponga el nombre de una calle, que hasta cambie la, eh, la corporación, pues son cosas no más o menos normales pero estas cosas que son demasiado especiales y demasiado profundas, ¿no? Y el dolor para, para la familia y lo del tema de, del ciclón, pues fíjate todo lo que lo que ha, ha surgido con eso, ¿no? El coche, un, oh, un desastre. Y esas no son cosas habituales. Lo demás yo lo veo, aunque son cosas especiales, pero lo veo más sí, habitual. Sí, son cosas
1: que pasan. Exacto. Y, y claro, como estamos muchas veces metidos en la vorágine del día a día, y, y se dan muchas noticias al día, pues uno puede entrar en la página web de información, en Digital, por ejemplo, y ve siete, ocho, nueve, diez, diez noticias al día. Sí. Pero ¿qué es lo que queda? ¿Qué permanece? ¿Cuáles son las verdaderas noticias que, que dejan huella y, y que son importantes? Porque a la hora de la verdad uno mira hacia atrás y si piensa en un proyecto, ¿no? Que, que siempre a los periodistas nos gusta mucho hacer balance de proyectos, de cosas que se han conseguido. No hay realmente muchas cosas eh, en este 2023. No, no sé si me estoy equivocando o se me está olvidando algo grande.
5: Eh. Extraordinario. Extraordinario. No, no. ¿Verdad? Salvo lo que se ha citado aquí del ciclón y de la desgracia de esta chica. Lo demás...
7: Ay. Es que lo demás es, eh, mira, el año anterior, eh, este año ha tocado a la Bernarda y el año anterior le tocó a, me parece que fue Bambino los o algo quintero, de eso. Los Quinteros, los Quinteros, los quinteros. Los el pero, Abate
1: Marchena, esos días.
7: Son cosas que, eso, porque son unas cosas concretas que cumplen, yo qué sé, 200 años, 300, 50. Pero no. estas dos cosas, eso es lo que yo he visto más.
5: No tienen el dramatismo de este tipo de exacto. acontecimientos.
7: Pero Hombre, es igual, que, es igual que cuando lo de la. El tema del ciclón, ¿eh? Eh, yo le hacía alusión a, a mi familia que mmm, lo comparaba cuando no, nos llegó la pandemia, que dijeron, todos a la caza. Y claro, era una, una, una cosa nueva y no habitual. Y luego sí, sí, te, sí. te adaptas, te adaptas, porque somos así los seres humanos, nos tenemos que adaptar a lo que nos vaya llegando, aunque sea por la naturaleza o como sea pero...
1: Hombre, a yo... ti te dicen va a venir un aire y se va a llevar 800 árboles de, en una tarde en media hora no, y, me lo... y dices tú, <ríe> es que <fue> una <ríe> esto que una, es una película banda, o...
5: Banda Nariz Ay, Es que
1: barbaridad. claro uno lo piensa así fríamente y es que fue media hora y... Y aparte, lo Y sin mucho aviso previo, eh. Porque otras veces saltan todas las alarmas y se ¿sí? activa un protocolo y en esta ocasión no ¿sí? hubo tampoco
7: mucha previsión. ¿eh? Y después, eh, lo fuerte que fue porque hoy antiguamente no cogía tú tantas fotos y tantas cosas y lo que había eran los carretes de 6, de 12, de 36. Pero hoy sí, todo sí, el mundo con claro, móviles es ha tema. habido fotografía espantosa y vídeos porque yo me acuerdo de del árbol ese de ahí sí, de, sí, al final sí, sí. de la calle Ancha, sí, sí. allí en, la, en sí, la, la calle de la Huerta, sí, sí. que tú has visto el árbol caerse en un vídeo.
6: O sea que ha sido muy fuerte. Yo como estoy hoy en plan positivo, que no sé por me qué, me parece verdad, estupendo. Eh, lo del ciclón tiene una parte buena. Un aspecto bueno. Que pese a lo bestia que fue, no ha habido daños personales. Eso sí es verdad. Efectivamente. Eso parece el increíble. Eso hemos tenido fuerte. Eso yo creo que es un la noticia, o sea sí, hemos sí, tenido sí, un sí, totalmente Podría haberse llevado por delante a cuatro o cinco personas sí. Y a 20 o 30 heridos Y no ha habido ninguna víctima personal Efectivamente no, Eso pues es para felicitarnos Totalmente, ¿eh? Para mucho.
1: a pesar de la temeridad de muchas personas, precisamente haciendo lo que Juan estaba diciendo: grabando eh, cómo se está cayendo un árbol y tú estás debajo del árbol y te estás acercando.
6: Mira cómo se está cayendo, pero te va a caer encima sí, sí. encima de ti, encima de tu móvil pues, y encima de todo el que esté al lado tuyo. Pues pese a eso, eh, tuvimos una gran suerte. Yo quiero comentar, eh, porque es que estamos casi terminando el año, una cosa que la gente lo sabe, seguro que casi todo el mundo lo sabe, pero. ...no me quedaría tranquilo si no lo hiciera... ...el tema de los gastos de hipoteca, ...es decir, desde hace unos años... Eh, ...los bancos vienen obligados a devolver... Eh, parte de los gastos que hemos pagado... ...cuando hemos firmado hipotecas con ellos... ...pienso que mucha gente lo sabe... ...pero en todo caso... ...hay interpretaciones que dicen que... ...a partir del 24 de enero no se podrán pedir... ...sugiero a quien no lo haya hecho... ...que entre en internet mismo... Y que se documente y tal por si tiene que pedirlo antes de que llegue ese 24 de enero. Y que no haga lo que yo hice, erróneamente, porque en el fondo ya digo que no es que sea simple, es que soy simplón. que es? ¿Crees que mi banco, el banco de Bilbao, que tenía todos los datos, eh, haría de oficio las devoluciones? Los bancos no van a hacer de oficio ninguna devolución por nada del mundo, aunque tengan todos los datos. Eh, entonces, si alguien no lo ha movido, pues que lo mueva. ...pero ¿a qué gasto...? Eh, mm, Mira, eh, básicamente... La, ...la hipoteca antigua... contenían cláusulas que han sido declaradas nulas... ...nulas de pleno derecho... ...entonces cuando decían... ...todos los gastos derivados de esta hipoteca... ...corren a cargo de, del prestatario... Entonces, ...esas cláusulas nulas... ...el Tribunal de Justicia de la Unión Europea... ...la ha declarado nulas... ...el Supremo Español... ...siempre a remolque y siempre por detrás... ...que parece mentira... Ha tenido que aceptar eso. Entonces, si son cláusulas nulas, aunque la hipoteca esté ya pagada, todo lo que tú quieras, pues gastos de tasación, de notaría, de registro, de comisión de apertura. Hay un montón de gastos que puedes pedir al banco que, que te lo restituya. Los bancos están siendo, pese a lo que dice su publicidad, bastante rácano en el tema. Pero pídelos. Pídelos y después, si te dicen que no, pues ya planteate si te va una vía judicial o si te merece la pena o no pero quien no lo haya pedido, que los pida, eh, porque le quedan 20 días. vamos Perfecto, que... perfecto.
7: Sí. Eh, exactamente. Aparte de, de lo que sabíamos ya de la cláusula suelo, sí. que hace ya unos cuantos de años que se sabe, <coughs> y a mí particularmente, estaba en una asociación que me lo pidieron y me lo, me lo han devuelto, el de notaría y registro también me han, de, me han devuelto parte, porque lo que dice Pedro es que es normal, la administración... Y, o que corresponda o el banco no te va a decir vea, toma la administración tú siempre tienes que pedir eh, en un escrito lo que sea pues esto hay que hacerlo también al banco los gastos de notaría tú presenta tu de... a mí sin embargo eh, me han pagado parte lo que pasa es que luego te quedan ahí a lo mejor 200, 250 euros y dices tú bueno me voy a meter en un juicio por 200 y pico de euros ...que a lo mejor el abogado mmm, me va a cobrar casi... Pues no lo hago... ...pero normalmente si sí lo están haciendo... ...se está devolviendo,
6: En ¿eh? Eh, de yo... todo caso que sí, pero... la gente los pida porque... Sí, 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 sí eh, eso... Yo hice una prueba con, eh, con mi banco... ...o sea, mi banco era el banco de Bilbao ...y lo es desde que era niño, o sea que... ...como 60 años de cliente... ...hace muchos años yo, yo sabía lo de las clasuras suelo... ...y esperaba... ...y a propósito esperé, esperé, esperé... ...digo, toda la información de lo que me han cobrado de más por la cláusula suelo la tiene el banco. A ver si mi, mi banco de Bilbao va a decir, en un momento o dos, hemos ajustado cuentas, le hemos cobrado 300 euros más, aquí los tiene usted. Pues por nada del mundo. Se lo queda la banca. Se lo queda la banca. Gana siempre la banca. Como en los Además, se nota que eres un
1: cliente clásico de, de ese banco porque mucha gente ni siquiera sabrá cuál es el banco de Bilbao, porque hoy en día lo conoce ah, todo no, el mundo por no, no, BBVA, ¿no? BBVA. a ver.
6: A mí es que mis padres me abrieron la primera libreta, claro. una libreta infantil en el Banco de Bilbao, se llamaba entonces, cuando yo tendría 12 o 13 años, tengo 71, o sea que ya son unos cuantos años. Ya ha, llovido, ya ha llovido, ya ha llovido. Y además siempre, en la evolución de, de la entidad, he seguido con ella siempre, y de hecho sigo. Que por cierto, creo que cualquier, cualquier día le voy a decir que adiós, ¿no? Pero que la gente pida. Que, ¿Cómo dicen? Frente al vicio de pedir la virtud de no dar. De no dar, o sea, correcto.
5: Pues, sí, pero el problema es ahora, Pedro, después de tantos años, <coughs> eh, que no tengo los datos. Claro, el problema es la, la, los medios de prueba.
6: Eh, eso, eh, lo más cómodo es irse a una de estas compañías de, de abogados y tal, que te gestionan, tengo entendido, también cómo conseguir los documentos necesarios y tal y cual. Entonces, pues hacer una valoración si sí, me merece la pena meterme o no meterme. Y una cosa que sí cada día estoy más convencido es que eh, no debemos... Yo soy un ejemplo contrario, ¿eh? No debemos ser fieles a las grandes empresas. No, yo es que soy de Vodafone, yo es que soy... Bueno, aquí Ola. en Utrera
1: tenemos una opción muy válida que es la caja rural de Utrera que Exactamente. Es una opción yo, de aquí, de la Tierra, que atiende de forma directa, a humana.
2: A me
5: ocurrió hasta que me harté, Pedro, y dije, se acabó. Y estoy en caja rural.
4: Cope Utrera
2: 98.1 FM
4: Música, llegamos como cada tarde al final de la linterna utrera con sones. Lo decíamos al comienzo que tienen que ver con las fechas en las que nos encontramos. Suena Navidad, pero de una forma un tanto diferente, muy animada y con las voces de María Carey, de Ariana Grande y de Jennifer Hudson. Con este trío de artistas internacionales, ponemos el cierre al programa de hoy y lo hacemos recordándoles que mañana, a partir de las 7 de la tarde. Tienen una cita con este programa, con la Linterna Utrera, espero que acudan a esa cita a partir de las 7 de la tarde, como les digo, en una nueva edición del programa Despertino de Cope Utrera. Hasta mañana, disfruten de lo que queda de jornada. Muy buenas tardes.
2: Mucho que ver. Dona en tu caritas diosesana o en caritas. .es.
10: Información local y regional.
2: Expósito
3: La Linterna.
11: Cope Andalucía.
2: Estar informado.
11: La Junta de Andalucía está despidiendo este año con la mayor crisis en la estructura de su gobierno en lo que llevamos de legislatura, la que ha provocado la dimisión de los números 2 y 3 de la Consejería de Salud. Unas dimisiones que se han presentado bajo el paraguas de los motivos personales. Según el portavoz del gobierno, Ramón Fernández Pacheco, aunque desvincula a la consejera Catalina García de estos cese, se trata de darle un nuevo impulso a esa consejería.
10: La Consejería de Salud, eh, así lo entiende la consejera, necesita un nuevo impulso y la consejera de Salud ha decidido bueno eh, nombrar a estas dos nuevas personas, dos mujeres, insisto, sobradamente preparadas para complementar el enfoque que actualmente tenía la gestión de esa consejería. Eh, motivos personales, pues son motivos personales, ¿no? Y como, y como tal yo tampoco voy a entrar demasiado en, en los mismos, ¿no?
11: Pues las dos mujeres de las que habla el portavoz son María Luisa del Moral, que es la nueva viceconsejera de Salud, era hasta ahora secretaria general de la consejería y Valle García, nueva responsable del SAS, del Servicio Andaluz de Salud que desde hace seis años es la directora del Hospital Reina Sofía de Córdoba. El cambio se ha aprobado en el Consejo de Gobierno de esta mañana, última reunión del año del Ejecutivo, que también ha alumbrado una subida de sueldo para los altos cargos. El aumento afecta casi 270 personas entre ellas está el presidente de la Junta. En el caso de Juanma Moreno se trata de acercar su salario a la media de lo que cobran los presidentes autonómicos en nuestro país. En la actualidad tiene un sueldo de 71 71 mil euros brutos al año. Es de los que menos cobran en España. Tienen tan solo por debajo a la presidenta de Cantabria y al presidente asturiano. Pero la comparativa en nuestra comunidad es todavía más chocante, como explicaba el portavoz Fernández Pacheco.
10: Tenemos que hacernos a la idea de que, de que hasta ahora Juanma Moreno es el diputado que menos cobra del Parlamento de Andalucía. Y sin duda es el diputado que más responsabilidad tiene de todos los que allí se sientan, ¿no? Con esta
11: subida el presidente va a cobrar 87.000 euros... Y ...aunque todavía está por debajo del sueldo... ...de los portavoces de los grupos en la Cámara Autonómica. Según Fernández Pacheco, los sueldos actuales... ...estaban provocando una cierta fuga de talento... ...de altos cargos de la Junta... ...que elegían ejercer la función pública... ...en otras instituciones donde se cobra más.
10: Hemos visto en muchas ocasiones cómo eh, ...directores generales o secretarios generales... ...de las consejerías se han ido al mundo municipal... Sobre todo a raíz de las elecciones, porque tienen mejores condiciones de trabajo. Y al final, si queremos tener a los mejores, pues yo no digo que tengamos que ser los que más pagamos, ¿no? pero por lo menos estar en el entorno de lo que pagan el resto de administraciones públicas. Y esa es la decisión que se ha adoptado.
11: ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy Pedro Ochoa y en un segundo, en apenas un minuto, te voy a recomendar una manera estupenda para disfrutar de nuestras reuniones navideñas. Copia Andalucía.
2: Todo un año como la radio más escuchada en tu comunidad. ¿Conoces la nueva hipoteca oxígeno de Unicaja Banco?
3: Una hipoteca con la que ganas tú y el medio ambiente.
2: Que contribuye a la sostenibilidad y el cuidado de nuestro mundo, financiando la compra y construcción de viviendas energéticamente eficientes.
3: Infórmate de nuestro compromiso con el futuro del planeta en unicajabanco.es. Concesión sujeta a criterio de la entidad.